0: Bueno, a todos, bienvenidos sean el día de hoy a este espacio llamado Señal BL en el que estamos platicando. Nada más y nada menos que con una de esas personas que el término adecuado es polímata, que él entra a varias disciplinas artísticas. Y estamos de muy buen humor porque nos va a presentar lo que es ya su cuarto poemario. Bienvenido Seas, Marwan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Señal BL. Señal BL. Muy bien, muy contento de, de platicar contigo porque pues era una, una, un, un poemario que estábamos esperando un trabajo que tenía ya, se estaba cocinando, ya había sí. habido algunas noticias de que se estaba trabajando y pues contentos de que ya esté ya esté en las calles. ¿Qué, qué salió en abril?
1: Sí, en abril, el 14 de abril salió en España y, y en, en México salió el 1 de mayo si no me equivoco.
0: Estamos ya con, con
1: este nuevo trabajo de Marwan. Que para quienes eh,
0: no, no eh, conozcan su trayectoria, seguramente lo conocerán como, como cantautor, como compositor de canciones. Pero también ya tiene bastantes años trabajándole durísimo en el rollo poético. Y hoy nos presenta Una mujer, una mujer en la garganta. Sí, eso es. es Ese es el título está increíble. Bueno, vamos a empezar, Platícanos un poquito de este trabajo que has, estado, que has estado haciendo y luego vamos
1: con unos puntos
0: más, más precisos.
1: Pues es mi, es mi nuevo libro, después de tres años sin, sin publicar nada. Es un, es un libro que, que, que si lo tuviese que destacar por algo, es por su variedad temática, porque pues a veces me dicen, ¿de qué habla tu libro? Pues es. es temáticamente es muy variado, pero, pero si hay que encontrar un hilo rector, yo encuentro dos, principalmente, que uno es la emocionalidad de todos los poemas, que yo creo que eso en general es lo que define toda mi obra poética, que es más que ser un poeta eh, que me caracterice mucho por, por, por mi uso de la técnica, me, me caracterizo mucho más por la, por la, potencia, por la potencia emocional de lo, que, de lo que escribo. Yo creo que eso es un poco mi... Mi sello, ¿no? y, y lo otro sería la idea de rebeldía fíjate, eh, porque yo normalmente escribo muchos poemas de amor en este, en este caso no, no hay tantos poemas de amor eh, como, como en otro libro pero sigue habiendo también eh, muchos y, y la idea que sobrevuela todo el libro es, es la idea de rebeldía tanto en el amor es decir, eh, hablo, hablo mucho de, de, de los amores pasionales que, que huyen de las reglas eh, y, de, y de los caminos marcados también sobre el inconformismo las relaciones amorosas, también sobre el inconformismo en la, en la, en, en la vida, en otras facetas, y, y sobre la necesidad de, de escapar de los rebaños y, y bueno pues de darse el espacio para ser uno mismo y para, y para optar o elegir de aquello que uno quiere. Y ese yo creo que sería un poquito la, la idea del libro, que es un libro bastante rebelde y, y con, con una potencia emocional absoluta. Y ha sido,
0: eh, de alguna manera, este libro no es que los demás no lo sean, pero me parece que tiene un tiene un aliento como de declaración de principios, hay un montón sí. de temas que están eh, vinculados a la realidad en la que estamos y a realidades sí. muy específicas no es una visión eh, global, sino que hay, una, hay ciertas visiones que eh, tienen que ver con realidades muy específicas, por ejemplo, la realidad de la poesía, ¿no? ha habido sí. Algunas críticas a tu trabajo a lo largo de los años, cual parece un poco raro, eh, pero estas críticas han ido en el sentido de justamente la falta de ortodoxia uh -huh. y, de cómo, de, y de cómo tu poesía pues, no se ata ni a corrientes, ni a, ni a tendencias, ni a nada que, que esté uh -huh. como dentro de, lo, de ese horroroso mundo que se llama el mainstream, ¿no? Claro, ¿Cómo, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo
1: ves esto, Marwan? Lo... Bueno, lo, lo, lo cierto es que yo siempre me he sentido una pátrida, ¿no? Eh, en, en lo poético y en lo personal también. Siempre me he sentido que, que no seguía por los caminos convencionales y lo cierto es que nunca he escrito una poesía que fuese por los caminos convencionales o, o tradicionales que hubiesen transitado eh, seguramente la gran mayoría de los poetas, quizá por ser una poesía muy diáfana y muy, muy cercana, una poesía de la calle que le llaman a algunos, ¿no? Que es lo que a mí me ha interesado, no me, nunca me han interesado mucho los, los poemas que tengo que hacer un gran esfuerzo para entenderlos, ¿no? Y eso no, no significa que sean mejores ni peores, yo quiero expresar lo mío. Y siempre he hecho eso, y por eso sí, este libro tiene mucho de declaración de principios, hay una gran autorreivindicación poética en este libro, donde, donde creo que por la lírica, pues... pues el tipo de poesía que hago y, y por lo que cuento eh, pues, pues me reivindico totalmente y, y bueno y rompo una lanza
0: totalmente a, a favor de, de mi poesía ¿no? que, que es la que yo quiero defender y justo ese poema justo ese poema de, de la patria que, que es bueno tiene sí. tiene todos los tipos más de, de aforismo que de, que de poema
1: sí, sí porque hay muchos hay muchos aforismos en el libro es una de las cosas que me ha preguntado antes que por qué se caracteriza el libro una de ellas es esa no que es un libro que tiene verso libre, que tiene verso rimado y que también tiene aforismos ¿no? Por ejemplo, el de la patria viene a decir, cuando el país de la poesía se llena de legisladores que dicen cómo has de escribir para ser un poeta aceptable, solo queda una salida, ser una patria ¿no? Y creo que eso me define, me define muy bien.
0: Claro, porque hay, hay, tanto en la poesía, digo, la gente que no está como involucrada... En el, en el mundo, en el universo de la poesía y de la creación literaria eh, quizás desconoce que, que sucede como en otras artes, ¿no? Hay, hay una parcelación, hay una jerarquización, hay ciertas personas que se eh, autonombran autoridades morales sí, de la totalmente. poesía
1: y dicen qué se debe hacer, qué es poesía y qué no. Claro, claro, y eso es un horror, vamos. ¿no? Esa ortodoxia y, esa, y ese academicismo y ese olor aferrado en el que parece que no puedes eh, que no puedes escribir sin, sin el permiso de determinadas personalidades es, vamos, es un horror absoluto cuando la, la creación es absoluta libertad ¿no? y, y, y así ha de seguir siempre
0: claro. hay, hay, una, hay una situación ahí que llama la atención y es eh, justamente que tiene que ver con el título del, del, del poemario ¿no? Sí. Eh, no, es tan, no es tan sencillo digo, nombrar a veces un, un álbum por ejemplo que te mueves en los dos ámbitos es creo que es un poco más sencillo porque el álbum, finalmente las canciones hablan por él y a veces el título puede incluso quedar un poco en el olvido de uh -huh. un álbum completo. Pero en un poemario, en un trabajo literario, es eh, dicen, ¿no? Es la, la, la quintesencia de la, de, de la obra, ¿no? Sí, es un poco la obra la a darle a un...
1: Sí, lo cierto es que es difícil elegir un, un poema o un nombre, perdona, un nombre para un poemario que englobe, que englobe eh, a todo el poemario, en mi caso, porque si te fijas mis libros son bastante largos y son tan multitemáticos que es muy difícil, ¿no? Eh, sí cuando. Sobre todo cuando, cuando hay un libro muy coherente, que son libros cortos de poesía, que, que hablan sobre una temática determinada ¿no? y que guardan coherencia constante entre ellos, si sí es más posible. En mi caso, en este, elegí el título precisamente por eso que dice, por la potencia de, de, del nombre, porque me resultaba súper evocador. Es una referencia a Eduardo Galeano, que, que tiene un poema que dice, eh, tengo una mujer atravesada de los párpados, pero le diría que ese fuera, pero el problema es que tengo una mujer atravesada en la garganta ¿no? y, y me apetecía mucho hacer un homenaje al maestro también, por supuesto, eh, aunque en un principio no me di cuenta de, de, de que era referencia a eso y luego ya por un amigo me di cuenta y es lo primero que refleja en el libro, pero sí, a mí me parece que un, un título debe ser evocador, en principio debe ser bonito y bello y, y esa fue la búsqueda más que englobada a todo el conjunto.
0: Claro, y el título viene a darle a un nodo eh, coyuntural bastante importante, que es justamente el tema de, de, de las mujeres y de, y de cómo y de cómo la, la esta esto que llaman las masculinidades se han ido readaptando uh -huh. al, sí. a, a un discurso mucho más abierto y mucho más comprensivo. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, en, en un lugar, en un principio, la idea de una mujer en la garganta tiene tiene mucho que ver. Eh, con, con, bueno, con los amores que se me han atragantado ¿no? a, lo largo de, a lo largo de mi vida y, 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 y a veces han resultado indigestos ¿no? por, por ser incapaz de olvidar ¿no? de determinadas personas y hablo de muchas mujeres de, de mi pasado eh, pero lo cierto es que también eh, me gustaba mucho la idea de llamarlo una mujer en la garganta eh, por hablar de, de, la, de la voz femenina que, que, que considero que debe primar eh, hoy en día en esta sociedad, ¿no? eh, como dices tú con las nuevas masculinidades y y sobre todo con, con el fin del patriarcado que sería lo más, lo más importante yo creo que una voz femenina y una voz feminista es, es absolutamente imprescindible en esta sociedad y, y, y solo a través de ella vamos a, a lograr tener una sociedad más, en, de mayor igualdad, pero, pero me atrevo a decir que no solo igualdad en cuanto a hombres y mujeres, sino en cuanto a clases sociales y en cuanto a una sensibilidad y una comprensión mayor entre entre todos los seres humanos porque este mundo patriarcal lo cierto es que, es, es que no solo es un mundo embrutecido para con las mujeres sino es un mundo embrutecido verticalmente también entre entre clases sociales y entre entre ricos y pobres y, y entre también entre entre hombres de, de unos países y de otros lo cierto es que vivimos en un mundo muy embrutecido y la voz femenina es la más necesaria eh, yo considero que sí si gobernaran más mujeres en el mundo seguramente eh, habría mucha menos guerra y habría mucho más eh, concilio ¿no? y, y mu mucho más entendimiento entre los pueblos, yo creo
0: claro, y es, y es, y es interesante cómo lo, cómo lo planteas, porque eh, muchas veces podría o sea, la salida fácil en estos contextos es, eh, es casi siempre ¿no? es siempre ideológica y tú lo planteas desde la primero, desde la poesía ah que siempre uh -huh. implica una manera diferente de mirar, una, una sí. perspectiva distinta, ¿no?, en la que eh, cada palabra juega un papel importante y también desde el amor, ¿no? Desde, desde, la, desde la complementariedad desde la relación, de esa complementariedad un poco este, a <risa> veces en permisa, que no, que no que nos hacemos que nos establecemos en las relaciones, y me parece interesante porque eh, sale del cajón de lo de lo panfletario para eh, darnos una perspectiva que tiene que ver con eh, pues ese tema universal que siempre nos ha acompañado y que sin importar el momento específico de la literatura siempre tiene 25.000 formas de, de acercarse, pero siempre es más rico desde el sufrimiento, ¿no?
1: Pues un poquito, sí. Lo cierto es que el, el, yo, yo creo que la tristeza no y el sufrimiento y el malestar siempre es un poquito más fotogénico y más poético y más, más poetizable, más, más, más fácilmente eh, transmitible en el arte, ¿no? Y lo cierto es que, que siempre he estado yo un poco en esa línea, ¿no? Eh, de, de escribir las cosas que, que nos duelen, ¿no? los sentimientos que nos desconciertan, lo cierto es que siempre, siempre he transitado por ahí. Estúpe.
0: Oye, hay, hay una figura que me inquieta cuando cuando empecé a revisar eh, el poemario, hay una figura recurrente que, que todavía traigo así como, ajá, ¿qué, qué, ¿qué hay aquí, no? Y hay una cosa, hay hay, una, hay esta figura que se repite. En, a, en algunos pasajes que es eh, que llegaste tarde a 1980
1: por nacer sí. en 1979 en dos poemas seguidos ¿está? ¿qué quiere decir, decir? esto? Es... bueno en realidad yo, yo nací en 1979 y no sé es un recurso poético que creo que que creo que expresa muy bien el, el hecho de de no sentirte del todo eh, encajado en este mundo ¿no? de, sentir, de sentirte un poco a contratiempo de sentirte eh, como, que no, como que no terminas de, de, de encajar en, en el mundo o en el tiempo que nos ha tocado, ¿no? Eh, lo cierto es que yo siempre, como te digo, he sentido una patria y esto tiene que ver con eso. Y, y bueno, hay un poema que le he dedicado también, hay un poema que me define, digo, llegué tarde a 1980 por nacer en 1979 y el siguiente poema, que es un poema de amor, también le hago esa pregunta a una persona, ¿no? Yo también llegaste tarde, ¿no? No sé si tú también... Eh, llegaste a la 1980 y me gusta, me gusta mucho como pues a mí me gusta mucho hacer referencia entre unas obras mías y otras y enlazarlas porque creo que creo que expresan mucho y también es un modo de decirle a la otra persona, tampoco tú perteneces también a esas personas que no encajan en este mundo que les ha tocado y, y por eso, por eso lo, lo cuento en varios poemas
0: es súper interesante porque sí si, si justo te, tiene ese dejo de, joder, de enigmático pero también de de, de, de incómodo sí, sí. Eh, no 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 me siento tan pleno en, en donde estoy y eh, bueno hay en estos tres años que han pasado no digo eh, eh, es muy diferente el trabajo eh, que, que sigue o la, la norma la disciplina o el tipo de, de, de acercamiento que tiene el poeta con su obra, al de, un, al de un cantautor ¿no? Al de, o sea, es muy diferente trabajar para la música que trabajar para la poesía y eh, ¿cómo trabajas tú? ¿cómo, cómo se van acumulando esos, esos poemas? ¿en dónde los pescas? ¿eres de los que se despierta a medianoche y dice soñé con esto, voy a hacer un poema o, o como Calvino llevas una libreta de anotaciones en la que vas sí. escribiendo todas las ideas y luego te sientas a trabajarlo ¿cómo trabaja Marwan? Pues la, la verdad es que
1: en, en todos los formatos a todas horas en todos los eh, soportes, es decir, escribo a veces directamente en la computadora, en el ordenador, a veces escribo en papel, a veces escribo en un cuaderno, a veces escribo en la calle, a veces en casa, a veces escribo en la parte de atrás aquí de los libros que lo lleno de, lo lleno de anotaciones porque se me ocurre algo leyendo un libro. Lo cierto es que eh, la inspiración me aparece en cualquier momento y en ese momento inmediatamente escribo. ¿no? A veces estoy con más intención de escribir y a veces no tengo intención y aún así y aún así la creatividad aflora, ¿no? Eh, lo cierto es que tengo la suerte de, de, de no necesitar de, de, de mucho método, ¿no? de no tener una metodología muy estricta, eh, más allá de que cuanto más escribe, o sea, cuanto más implica estás en escribir, mayor es la producción poética, eso es así. Pero lo cierto es que ahora mismo me puedo empezar a leer unos poemas y, y, y sugerirme algo y, y, y hacerme que escriba, en ese sentido, me veo, me veo muy capacitado para escribir en cualquier situación en cualquier soporte.
0: Claro, y hay una situación y es que eh, o sea, el libro tiene, o los poemarios tienen la, una facilidad frente a los discos, que es que pues no, no hay límite preciso de extensión.
1: Uh -huh. claro Sin
0: embargo, necesitan una, una especie de curaduría, ¿no? O sea, sospecho yo que mucho trabajo de esos tres años se quedó fuera de,
1: de una mujer. En la sí, vida. sí, precisamente este libro es la mitad de extenso que mis libros anteriores por ese motivo, porque quería cuidarlo mucho más y, y hay poemas que se han quedado fuera que me gustaban mucho pero les faltaba el remate o les faltaba algo y decidí dejarlos para, para libros posteriores. Eso es muy importante, ¿no? Eh, yo, yo creo que para ser, para ser un buen escritor, en realidad, hay que ser un buen corrector. Eh, hay, que, hay que corregir mucho. Hay cosas que te salen a la primera y te convence, Pero hay muchas otras, sobre todo en poesía, que no, que no salen a la primera, que, que requieren de un, de un grado importante de, de revisión, de tachar, de probar, de, de ponerle cosas, sacarle cosas, hasta que, hasta que eso funciona como, como una pieza perfecta, ¿no?
0: Y hay varios temas, eh, tengo, creo que en el, en, el, en el transcurrir de los tres años, pues eh, quizá lo que, lo que las referencias de, de hace tres años no las tenemos tan claras porque son muy personales, pero se extienden hasta, hasta COVID-19, ¿no? Y COVID-19 sí, aparece dentro de, este, es. de, dentro de este poemario y nos, dice, nos da una perspectiva de cómo, cómo Marwan entendió esta esta pandemia, cómo, cómo uh. la entendiste,
1: cómo la, cómo la viviste. Bueno, pues lo cuento un poco en el poema, ¿no? Eh, cuento eh, cómo tradicionalmente, porque en el fondo es una bronca generacional, más allá de eso, es una bronca generacional el poema, el que. Hablo mucho de cómo a los jóvenes siempre se les ha reprochado ¿no? el hecho de que vosotros habéis nacido sobre sábanas de seda, ¿no? nunca, nunca habéis vivido las hambrunas o las guerras o las dictaduras que hemos vivido nosotros y no habéis tenido que luchar por nada. ¿no? Y lo cierto es que yo siento que, que, que los jóvenes de hoy en día en España, que hay un 50% de paro, eh, hay una falta de trabajo brutal en España, están emparedados entre la crisis de 2008 y la crisis actual que, que ha surgido con el COVID. ¿no? Y bueno, pues hablo un poco diciendo, aquí tenemos nuestra guerra, cuento to todos los sucesos ¿no? del COVID, ¿no? pues el miedo por, por los padres que se podían morir, el, el estar encerrados en casa, el no disfrutar de tu juventud, eh, tantas y tantas cosas. Y acabo contando si, si definitivamente los jóvenes tienen derecho a la rebeldía, ¿no? Porque siempre se dice, ¿pero qué haces siendo rebeldes, no? Si, si, si no habéis vivido nada y no tenéis que rebelaros contra nadie. Yo creo que, por lo menos en España y yo creo que en Latinoamérica también, los jóvenes tienen mucho contra lo, rebelarse, contra lo que rebelarse, principalmente contra los oligarcas y principalmente contra, contra un poder político que, que no los contempla como, como ciudadanos eh, con derechos, ¿no? Eh, hay una ausencia de derechos bastante importante, por lo menos en lo laboral, yo creo.
0: Y, y me encanta cómo, cómo lo planteas en este, en este poema, porque justo dar clavo con una situación que, que han venido comentando muchas personas, y es, es verdad, ¿no? O sea, es cierto que estamos inmersos en una crisis bastante complicada, pero esa crisis no nos, o sea, tenemos que afrontarla, tenemos que valorarla en su justa medida, pero no debe ser el pretexto para olvidarnos de otras de otras situaciones y me encanta cómo lo, cómo lo lo, lo llevas en este, en este loja lo de sé. remate que es después de decir que pues estamos atrapados con los muertos sin velatorio y el trabajo que se juega en las manos, eso pues, es rematas diciéndonos, ¿no? Y antes también el bolsillo aullando en los inviernos, las vidas claro. en tus cuadrados, el gris perpetuo de las fábricas, ¿no? Y que lo sepa leer se encuentra perfectamente con una situación de precariedad, con una crisis de vivienda, con una es. con una monotonía espantosa, ¿no? Y sí. creo que ese es un gran aporte de la poesía, ¿no? Que nos permite tener sí, sí.
1: este hay reporte. que reflexionar, ¿no? Hay que reflexionar sobre el mundo que, que nos toca y, y tratar de plantear soluciones o tratar de, de plantear propuestas eh, o, o, o bueno simplemente protestar y denunciar que que lo cierto es que la libertad de expresión en algunos aspectos eh, vive como un gran auge de ruido, pero un mal momento para, para, expresar, para expresarse contra las desigualdades, ¿no? Y este poema, pues, es un grito contra la desigualdad.
0: Y no se queda ahí una mujer en la garganta, ¿no? No se queda ahí, no es solamente una perspectiva de la realidad agria, dura, del amor pasional. También te das la licencia y te das la oportunidad de, de, de abordar otras cosas. Por ejemplo,
1: 60 y diez", ¿no? Y de dedicarle
0: sí. un poema...
1: Sí, sí al cumpleaños número 70 de Joaquín Sabina. Sí, de hecho lo escribí ahí en Ciudad de México cuando estuve en Ciudad de México en 2019, que Sabina cumplía 70 años, y bueno, yo comparto discográfica con Sabina, Sony Music, y nos pidieron que, que le dedicáramos algo y casi toda la gente subió alguna foto o algún vídeo y yo dije, yo voy a hacer un poema al maestro, que porque por algo es, es uno de mis referentes absolutos, son mis maestros, y, y ahí, le, ahí salió el poema, ¿no? 60 y 10, cuando él cumplió 70 años, que la verdad que es el homenaje más bonito que que podía hacerle y me gusta mucho el poema y por eso lo rescaté para este libro porque me quedé muy contento
0: hace falta tener eh, mucho valor para dedicarle un poema a un poeta de la talla de Sabina.
1: y más en de casira, no que Sabina domina tanto además <ríe> <ríe> ¿Cuál fue la reacción de, de, de Joaquín cuando,
0: cuando...? Bueno, me dijeron que
1: le gustó mucho, yo se lo mandé con todo el cariño, yo lo había conocido dos o tres meses antes en persona eh, y, y bueno, pues tuve, tuve la oportunidad de estar con él, charlar un poco y fue increíblemente amable conmigo y amoroso y, y se lo mandé a través de, de mi manager y le llegó y por lo visto le gustó, le gustó mucho el poema y me lo agradeció mucho y fue, fue muy bonito, la verdad. ¡Qué, qué maravilla!
0: Oye, pues, también estaba, estaba yo revisando que... Eh, eh, fuera de estas de estas otras licencias te permitiste escribir algunos de los, de los, de los poemas en colaboración
1: Sí, hay un par de poemas que, que son un par de tecasílabos que escribo junto a Pala, Pala es un amigo colombiano, poeta increíble, reciente ganador del, del premio Miguel Hernández de Poesía, que es un premio súper importante de aquí de España, y, y bueno, él, él, él domina mucho el endecasílabo y tenía yo un par de endecasílabos a medias y le dije, Pala, vamos a, vamos, a, vamos a pelearlos juntos, que me apetece mucho, y, y la verdad que la colaboración fue muy bonita.
0: Súper bueno. Entonces, eh, eh, como pueden ver de, de en lo que estamos platicando, es pues una mujer en la garganta, es un poemario muy muy rico, que a pesar de que la gente, eh, los fans seguramente dirán, ay, vino más delgadito, <risa> no es un libro tan robusto, pues es un libro muy rico porque tiene, eh, es un poemario muy rico porque tiene muchas vertientes, hay muchos juegos que en, en general Podríamos decir que el juego es una de las partes, si no la más importante, una de las más importantes de la poesía, poeta que no se da permiso de jugar con temas, con formas, con estructuras, con formas de creación. Eh, pues está un poco perdido ¿no?
1: Sí, totalmente a mí me parece súper importante el hecho de jugar, de variar en los tonos ¿no? de los poemas, algunos poemas más conciliadores otros más, eh, más, más contestatarios, uno más, re, uno más rebeldes, otro más cercanos uno, uno más poético, retrocediendo más el lenguaje, otro más diáfano tus aforismos, tus poemas rimados y lo cierto es que, que a mí sí me gusta, me gusta mucho la experimentación. Creo que, creo que el artista que no experimenta está, está muerto en general. ¿no? El hecho de, de, de estar siempre haciendo lo mismo me parece aburridísimo y creo que uno tiene que evolucionar. Me
0: gusta. La pregunta incómoda, Maguan. De este, de este poemario, eh, más que incómoda, difícil, de este poemario, eh, cuando pasen los años y tú voltees a verlo de nueva cuenta, Digo ya el vargo el del futuro lo sabrá mejor, pero ¿con qué, <risa> te, con, ¿con qué te quedas? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es ese poema en el que dices wow, estaba, ese era yo completamente en ese momento?
1: Sí, pues mira, quizá el primer poema con el que hago el libro, que te lo puedo leer y si digo yo, que alguno de esos hombres que lucharon en cualquier bando de cualquier guerra tuvo que sufrir un acceso de compasión teniendo frente a sí a un hombre desarmado del bando enemigo y no disparó. Todos los libros, canciones y películas del mundo deberían tratar sobre ese momento. Dudo, dudo que este poema eh, deje de representarme alguna vez. Wow, okay. Creo que es un poema que me va a acompañar siempre y que, que, lo, que lo leeré siempre con gusto.
0: Perfecto. pues muy, Te agradezco mucho la, 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 el tiempo, Omar. Siempre Increíble hablar con, con los creadores y bueno,
1: pues, bien, bien, ver,
0: nos podemos ir, claro, sin preguntarte. Digo, ya este ya tiene eh, que tiene un, unos un añito girando eh, el viejo boxeador uh -huh. y sospecho que deberá estar cocinándose la, la, la pandemia. Trajo mucho tiempo libre <ríe> en casa para trabajar. Uh -huh.
1: Cuando tenemos nuevas canciones de Marwan. Bueno, pues eh, en breve voy a sacar una en las redes junto con Funamurista, eh, porque hemos compuesto. Funamurista es un autor español que es súper amigo mío y hemos hecho una canción nueva, muy bonita, muy rockera. Y la vamos a sacar en breve en acústico para, para que la gente la conozca, porque es, es la puerta de un poco de, de o la, la carta de presentación de una gira que vamos a comenzar antes que viene juntos. Y también voy a sacar unos cuantos duetos en breve de algunas canciones del viejo boxeador y luego ya pues iré, iré lanzando dentro de un tiempito canciones nuevas que estoy ahí cocinando ya.
0: Pues bueno, queridos Radio Escucha, yo lo escucharon, hay Marwan para rato. Claro eh, sí. el, a, este, a este maravilloso fue Mario que eh, ahora lo traes, co, está con,
1: con Planeta, ¿no? Sí, está con Planeta igual que los dos anteriores.
0: Vayan a, vayan a buscarlo. Eh, una mujer en la garganta, un poemario, bastante, bastante rico, bastante, es muy disfrutable. Eh, personalmente debo decir que, que aunque acá el, el caballero se vende como un eh, poeta que no le gustan las complicaciones, hay figuras muy afortunadas, eso, hay hay situaciones que tienen que ver con, con darle un giro. Eh, muy peculiar a la realidad ¿no? Eh, mm. una, una lectura muy, muy, muy interesante de la realidad ¿no? eh, y eh, particularmente de este, de este poemario, si les quiero, les quiero recomendar que, que se les revisen Discípulo de Ícaro y Un Corazón Roto sí. de Serie, que fueron dos poemas de los que a mí me atraparon más, me pareció que eran fantásticos y eh, pues te pediré que invites a la gente a revisar el poemario y a estar pendiente de los nuevos lanzamientos tuyos
1: Sí, por supuesto que la gente que se acerque que ahí en México pues está publicado en, en todas partes el nuevo poemario con Planeta, Una Mujer en la Garganta y que se acerquen a o a, le, o a leer en mi página web, ¿no? también en maruanweb.com hay una sección que es de poemas ahí pueden leer algunos poemas para que me conozcan y, y nada, que se lancen ahí a, a buscar los poemas y les emocionan Maravilloso, pues ahí está la invitación,
0: señoras y señores un placer platicar contigo Maruan
1: Ha sido un placer Fabián, cuídate mucho, compañero
0: un abrazo
1: grande. Muy bien, un abrazo. Chao. Un idioma. Una señal. Señal BL. BL.